0: Nós temos uma vida lá fora. Todos os custos... Então, mas cada vez que eu me levantava, Deus me levantava, eu voltava mais forte. Porque eu continuava com aquele pensamento que era só Jesus que me libertar. É só Ele. Quanto maior a prova, maior a promessa. E cada queda Ele me ensinava mais ainda. Até que Ele me ensinou que quando eu estou fraco, estou forte. E quando estou forte, estou fraco. Por isso que o livro mais triste da Bíblia foi escrito num palácio. E o mais alegre, numa prisão que é Filipenses E o outro foi Salomão, que escreveu em Eclesiastes. E, e com isso ele foi me ensinando cada vez mais, foi me dando palavras, foi me dando li, uh, revelações, tanto da, para a minha vida, como para a igreja, como para o próximo, como para os drogados. E isso foi me fortalecendo cada vez mais. Então eu comecei a dar graças, somente graças. Mesmo quando eu estava no fundo do poço, eu dava graças. Aí que eu dava graças. Porque aí que ele falava mais comigo. Aí que ele falava mais comigo. Aí eu comecei a ver que eu estava morto. Quando eu estava bem, eu estava morto estava morto por dentro. Tava virando um religioso. Tava tendo atitudes egoístas. Atitudes preconceituosas. Inconscientemente, eu agia assim. Isso começou a me dar mais força ainda para começar a falar as coisas. que eu via que eu me acovardava em falar. Eu não falava. Eu me acovardava em falar. Quando a gente vinha falar, dependendo quem era a pessoa. Então, independente quem seja a pessoa, tem que falar. Principalmente quanto é maior. Quanto maior é a pessoa, mais tem que falar. Então... Voltando, né? Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. primeiro versículo que ele colocou no meu coração, eu nem tinha ido na igreja. Foi, eu era, frequentava anos no centro Espírito e cada vez minha vida ia para pior. Porque no centro Espírito o diabo também conhece a tua vida. Então ele se apresenta, são todos os seus que morreram. Então naquele momento parecia que ele saía, é por isso que dá aquela paz. Ai, ah, estou em paz. E depois ele volta, voltava, até em dobro. Então, o primeiro versículo que Deus tocou no meu coração foi Romanos 12:12. 12. Sede a leves, na esperança, isso eu era. Perseverante na oração, isso eu era, só que eu não sabia orar. Então, eu aprendi a orar na igreja. O evangelista falou assim, isso esvazia. Primeiro, tem que esvaziar das coisas, essa sabedoria do mundo. Eu tinha muita informação que não prestava para nada. Muita sabedoria que não prestava para nada. Eu me achava muito sábio. Por isso que Deus usa os loucos para confundir os sábios... E é bem certinho. Quando eu comecei a falar com nenhum louco, né? Quando as pessoas começaram a me ver, agora ele enlouqueceu, né? Agora ele tá louco. Aí que eu vi que eu tava cheio de sabedoria de Deus. Que vem descendo do céu. E por isso a gente tem que se esvaziar. Tem que se esvaziar. Por isso que quem tá cheio de coisa do mundo não consegue ser usado. Por isso que ele tá mal, espiritualmente. Então eu comecei a ser usado. Eu comecei a abrir a minha boca para parecia que era Deus. Quando Deus me usava para tocar almas, Para ser salvo. E eu tentava botar a goela embaixo também, foi outro erro. Só apenas pregue quem convence é o Espírito Santo. E aquele, como eu fui logo batizado o Espírito Santo, aquilo era uma capa para mim. que eu tava, E aquilo lá foi me ensinando a orar, foi me dando conhecimento, foi me dando sabedoria... Foi me dando direção, entendimento, forças para quando eu caísse... Forças para aquelas pedras. Também disseram que meu coração estava dilacerado, de tanto que fui apedrejado. Estava cheio de arranhões e marcas disseram para pedir para Deus para liberar perdão, que aí como a gente não consegue esses ressentimentos ficam torturando na nossa cabeça. O inimigo foi botando mais e mais e mais e mais intrigas na nossa mente. Então eu orava todo dia, libere perdão sobre a minha vida. Dê um coração novo, um sentimento novo, blinda o meu coração para que os dardos inflamados do inimigo não toquem. E eu, e, eu, e Deus foi foi me limpando, foi me limpando. Então hoje até que eu tive paz, comecei a ter mais paz, comecei a ter paz no coração. Comecei a viver somente hoje... Comecei a entregar o amanhã... E então isso foi... Eu vejo... Por mais que seja difícil... Por mais que tu caiu... Não tem preço ser batizado pelo Espírito Santo... Estar sendo guiado pelo Espírito Santo... Não, não há preço... Não há coisa alguma que pague... Não tem preço... Isso já é maior bênção. Só isso já é um grande motivo... Para dar graças a Deus o dia inteiro... Só isso eu louvo ao Senhor... Para sempre... Eternamente louvarei... Então isso é mesmo. Só isso já é suficiente para que eu olhe para os lados, mesmo que eu não tenha nada, e glorifica o Senhor, por isso Ele me escolheu, então isso é, um, é, um, é uma dádiva, além de Jesus morrer por mim, ainda Ele me escolheu, isso é a maior dádiva, eu já nasci enforcado, então desde o vento da minha mãe, o inimigo já sabia a minha promessa, então não é eu que vou atrás da promessa, eu tenho que me fortalecer para estar bem para receber a promessa, se não eu jogo fora, então, cada queda eu ficava mais forte. Cada queda eu ficava mais forte. Então, o que, que é isso? É amadurecimento. É crescimento. Deus repreende o filho por amor a ele. E nunca quebrou um osso, meu. Várias vezes, livremente de morte. Mas várias, inúmeras, inúmeras, centenas de inúmeras de morte. não quebrou um osso. Por tudo que eu usei pela medicina, já era para estar morto. Minha saúde está perfeita. Isso que é, é Deus. Só isso eu tenho que glorificar a Deus. Porque ele me sustentou debaixo... Com as suas mãos... Ele, onde eu andava... estava as suas mãos ali... Me segurando... Não me deixando... Mal algum me tocar... Mal algum me toca... E ai daquele que tentar... Fazer algo contra os pequenos... Seria melhor não ter nascido... A palavra dizia... A palavra disse. Então... Então... Quando vinha alguém... Fazia, eu conseguia perdoar... Eu liberava... E ainda abençoava... Que Deus abençoe ele... Que Deus tenha misericórdia... Hoje eu já aviso... Não... Tu tem que abençoar segundo as suas obras... Abençoe segundo as suas obras... Porque também a gente tem que enfrentar aquilo que a gente plantou. Né? Não de uma forma igual, mas a gente tem que, porque senão a gente não aprende nada. E Deus é a justiça. Por isso que eu não posso encontrar ir o irmão na justiça, porque só o fato de eu encontrar ele na justiça eu já não estou perdoando. E não estou confiando na justiça divina. Então eu já não estou perdoando e não tendo fé. Isso aí já é motivo suficiente. Para não ir contra o irmão numa justiça, tu tem que perdoá-lo. Por mais que tu perca a matéria, mas tu vai ganhar, vai ganhar força espiritual. Então, é, às vezes, é melhor perder algo material e ganhar espiritual. Segundo versículo já não foi um versículo. Aí já me deu um capítulo inteiro. E um capítulo de duas páginas. Quando eu abri ele, eu olhei aqui, não é muito grande. Eu vou ler amanhã, depois eu leio. Ele chegou na madrugada, como sempre, eu acordava, ia fumar um cigarro. Ia orar. Eu orava a madrugada dentro, ali no montinho que tinha ali perto, onde eu estava. E eu orava a madrugada dentro. Eu estava mundo. Quando eu estava subindo as escadas, né, eu estava em Marçouza aquela época. Parecia que tinha uma mão me segurando, me fazendo descer. E ir lá onde é que estava a Bíblia no escritório do meu pai. Daí eu olhei, agora é para ler. Li com toda calma. E sempre é bom ler em voz alta, porque a festa fortalece a ouvida, eu sou o primeiro a ouvir -se. E aí o inimigo nem entra ali, porque ele já tá ouvindo e ele sai correndo. Então, comecei a ler. Era a minha história que estava acontecendo naquela, naquele capítulo. Meus inimigos são mais fortes que eu. Eu estava correndo de morte. Eu tinha uma, uma mulher que fez até voodoo, fez trabalho, me dava, me dava até veneno. Se tornou a melhor amiga da minha mãe. E fez a minha, a minha família me odiar. Fez as pessoas, os vizinhos me odiar. Então, eu estava vivendo um, um Eu estava na morte, eu só queria morrer, porque eu não tinha mais como sair daquela situação... Mas no Natal, quando eu passei sozinho, eu senti a presença de Jesus ali E quando a minha filha cantou aquela canção, o advogado que era, é, eu tirei toda a culpa e tomei a decisão de procurar uma igreja. De seguir somente a Jesus. Somente a Ele. Então, eu li aquela palavra, foi Samuel 2, 22. tiveram a oportunidade de ler, mas é forte. E que Deus escutou o meu clamor. Quando Ele escutou o meu clamor, Ele se irou Ele se irou a sua Nem saiu assim... Aquele, eu me lembro aquele dia, aquele, no outro dia o céu estava diferente, diferente, as nuvens estavam rápidas, estavam mais escuro sabe? E, e o troço foi forte. Eu sei que eu chorei que nem uma criança quando li aquela palavra. No outro dia eu acordei, quando eu acordei, quando eu fui orar, minha boca começou a se mexer e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu até pensei que era um cacique, como eu o espírito, eu tinha entendimento mais do, espírito, do centro espírito. Eu pensei que era um cacique sendo um tomado. Pronto, agora sim, né? Estou buscando a Deus e um cacique dentro de mim e toda vez que eu orava forte, orava forte, que ele trouxe a minha boca e se mexia, e aquele falando, eu comecei a pedir entendimento, algumas palavras ele me dava, tipo graça e misericórdia, era uma coisa assim, e então ele começou a me dar muito, e eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei a orar bastante disso, e na igreja eles mesmos eram, que era demônio, como eu fumava, não podia ser de Deus, claro que pode, cigarro não é pecado, é uma doença incurável pela medicina. E quando eu estou orando, eu não estou fumando. Eu estou no espírito. Quando eu estou fumando, eu estou na carne. Assim nós somos todos. Todos somos. Pior é que ele está dentro da igreja fofocando. Ele não tá nem, nunca vai estar tá no espírito. E não está vendo que está pecando, está pecando. Está pedrejando. Está falando mal. Está né? pensando mal. Bom, isso aí não me interessa também. O problema deles. Que Deus um dia toca nos seus corações duros. Então e que eu comecei a ter glória e é uma felicidade imensa eu orava mais ainda agora de madrugada porque eu deixava aquela orar em línguas em horas Parecia que eu estava fazendo uma pregação às vezes em línguas e aquilo foi me dando uma sabedoria uma força sobrenatural que eu até que tive não conseguia mais nem dormir eu até que um dia eu caí de cama doente prostrado eu não conseguia levantar aquela mas eu sempre fui levantando alegre então as pessoas se preocuparam, né? Se preocuparam, o que, que houve com ele? Eu não acordou até agora, porque eu sempre estava acordando animado, fazia meu chimarrão, ia lá para a sacada, ler a Bíblia, ler livros, né? ia lá fazer minhas orações. Então eu estava como eu estou hoje, fortalecendo, fortalecendo espiritualmente. Tinha me afastado de tudo e de todos. Né? Como hoje. E Deus se revelando, se revelando só que naquela época eu não tinha nem nada de entendimento, só as coisas que eu tinha do mundo. E ainda sendo mal, mal. É, instruído pelos pelos pastores até que Deus depois me deu o pastor Adair quando depois que eu caí deu o pastor Adair que eu fiquei um tempo bom depois me, me apresentou a pastora pastor Davi depois a antes a pastora Solange que orou muito por mim que me ensinou muito que ela dizia pode abrir boca e ela dizia muito pode orar pro irmão pode orar que tu é profeta e eu acreditei fui no momento que eu fiquei longe dela me afastei né pela nessa vida que eu era de Brasília eu voltei para o Rio Grande do Sul é e aquilo lá foi se perdendo. Aqui no Rio Grande do Sul foi mais frio. Aqui, aqui é 20% de irmãos. Lá em Goiás, não. É 70%. Então, lá é normal dar paz do Senhor. Glória a Deus. Orar para o irmão. Sabe? Falar, falar da Bíblia. Sabe? tá no meio de, de, de evangélicos. Aqui não. Aqui é muito difícil. Ao contrário, até. Né? Se tu fala, misericórdia. Se tu tipo, olhando torto. Né? Se tu pede para... Quando tu fala, Deus abençoa. Então, deu. Aí, Deus eu também, também. Tu também. Tipo assim, o que, que ele está achando? Eu tenho Deus não? Então... As pessoas são muito frias aqui, elas não têm, não querem te ouvir, elas não querem, são muito egoístas, são muito materialistas, né? então elas se trocam por dinheiro. Então essas coisas, tudo ficou. foi um aflito, né? Então hoje, quando eu caí na pandemia, última vez depois de anos, eu vi que eu era independente de, da oração dos outros, da igreja, do que os outros pensavam. Isso me libertou de tudo isso, é a chamada libertação psicológica todos nós temos dentro até dentro da igreja, o melhor que esteja, o que o outro está pensando, o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, pare de agradar o próximo, tu mais tu agrades, tu nunca vai ser bom o suficiente, e ele sempre vai te uma faca das costas, e no momento mais difícil ele não vai estar do teu lado, só Deus vai estar, então trate, agrade a Deus, siga a Deus, que Ele vai estar contigo em todos os momentos, Ele que vai te ajudar em todos os momentos, Ele que não vai te faltar, nada, porque Deus é bom, Deus é comigo, Deus é comigo, e assim foi, sempre botou pessoas boas no mesmo lado Além da minha filha, claro Eu pude conviver com a minha neta Já aqui comigo, com a minha netinha Quando nasceu Então vários momentos sempre me deu trabalho Eu por dar sempre o dízimo E até mais no início em dobro Aliás, 100% em dobro, como eu já tinha falado Ele triplicou, quadriplicou o meu salário Em menos de um ano E sempre me honrou Quando eu ficava desempregado, ele sempre me honrou E logo em seguida vinham Então nunca me faltou nada Pela minha fé, me salvou e a minha fé me salvou. Então eu sempre queria quando todo mundo dizer que não e dizer que sim, né? Depois eu te o pastor Luiz, também que hoje eu tenho como irmão e assim como tantos outros, né? Que Deus vai colocando em nossa vida, que são em torno da nossa família. Hoje eu tenho família irmãos em todo o Brasil, né? Irmãos da fé, todo o Brasil, que são muito mais ligados a mim do que meus próprios irmãos de sangue, que, né? Outra coisa importante falar a verdade, eu sempre fui de falar a verdade... mas claro, às vezes a gente fazia umas mentiras para se defender... não importa qual seja o problema... tem que falar a verdade... porque só assim tu vai conseguir vencer aquele problema... só assim Deus vai te abençoar... porque tu falou uma mentirinha e o diabo já entra... que ele é o pai da mentira... Jesus falava na, em verdade, em verdade... ou na verdade, verdade... então eu falava duas vezes a verdade... não era por qualquer coisa... tem mais de 300 vezes só no Novo Testamento essa palavra verdade... conhecereis a verdade, a verdade vos libertará... eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vai ao pai senão por mim... Mais uma vez ele falando que ninguém vai ao pai senão por mim... Eu sou... Então ele é a verdade... Tá? Não tem outro meio caminho... É somente falando a verdade... Além de ter fé... Além de clamar... Além de orar... Além de ler a palavra... Né? E botar em prática...